0: Nou, goedemorgen. Uh, hartelijk dank dat ze hier uh, uh, mogen zijn. Ja, we zijn uh, uh, goede vrienden van uh, Marco en Patricia. Ik weet niet waar ze zitten nu. Ja, daar. En uh, ja, heel bijzonder. We zijn uitgezonden door de gemeente in, uh, in Amstelveen waar, waar zij vandaan komen. En uh, ja, het is echt een voorrecht om hier uh, met elkaar te zijn. Is er een foto te zien? Ja. Nou, dit is ons gezin. Uh, ik ben getrouwd met Peter. Peter Verhoef, en we hebben vier zoons, Boas, uh, Lucas, Joas en Noah. En, um, en sinds 2011 wonen we en uh, werken we als, uh, als zendeling in uh, Portugal. Nou, ik ga niet heel veel daarover vertellen over ons, uh, ons werk, maar we mogen even naar de tweede slide gaan. Um, waarom Portugal? Ja, er is echt een hele grote nood in Portugal op het gebied van, um, van kerkstichten. Um, Eigenlijk maar 0,6% van de bevolking uh, bezoekt een protestantse evangelische kerk... Nou, 42% van deze kerken heeft minder dan 25 bezoekers. En er zijn heel veel kle kleine kerken zonder voorgangers. Dus ja, wij zijn daar gekomen om, uh, om daar uh, in die behoefte aan training op het gebied van visie en leiderschap wat te voorzien. Ik ga naar de volgende slide. En daarmee is onze visie om uh, jonge leiders die Jezus willen volgen. ...voor te leven en toe te rusten om, uh, om Gods gemeente in Portugal te laten groeien. Nou, mocht u daar meer over willen weten... ...wees uh, zeer welkom op onze presentatie uh, komende dinsdag, uh, 20 juni. En uh, op Steekterweg 88 in uh, Al van Rijn. En we hebben ook nog een folder. Dus mocht u meer informatie willen, dan uh, kan het altijd. Um, ja, ik, ik wil graag met u gaan spreken over een onderwerp wat best wel... Um, ...nou, het is niet echt een vrolijk onderwerp. Het gaat namelijk over oordeel. En oordeel uh, is een thema um, ja, wat ik eigenlijk in elke cultuur uh, heel erg tegenkom en waar de Bijbel ook heel erg um, veel over spreekt. Um, en ik hoop echt dat, uh, dat vanuit het woord en vanuit ervaring um, ja, jullie net zo aangemoedigd mogen worden om, om Jezus daarin um, te volgen en um, te zoeken. Um, ik wil beginnen met deze tekst uit Matthäus 7 vers 1 en 2, waarin Jezus zegt... ...oordeel niet, opdat er niet over je geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Um, nou ja, de eerste vraag is eigenlijk, maar wat is dan oordeel? Want de Bijbel staat eigenlijk vol met oordeel... En, en als we dan horen, je mag niet oordelen, dan kan het ook heel veel um, uh, verwarring um, uh, meebrengen. Mee, mee dus de eerste vraag is eigenlijk, en ik wil naar de volgende... Uh, oh, de, ja, dit was de visie. <laughs> en dan de volgende slide. Ja, dit was de Bijbeltekst die ik net uh, gelezen heb. En dan wil ik eigenlijk naar de volgende slide gaan. Die gaat over, uh, wat is oordeel? Nou, en dan geeft... Um, Sorry, nee, dat is, ja, is de inhoud, dus waar, waar ga ik het een beetje over hebben, zodat een beetje een idee hebt. Wat is oordeel? Um, de tweede is, wat als we alle vormen van oordeel zouden elimineren, wat houden we dan over? Is dat inderdaad wat de Bijbel uh, bedoelt? Um, het derde is, hoe heeft God oorspronkelijk bedoeld? En uh, het vierde punt is, um, wat kunnen wij leren van het voorbeeld van Jezus en van Paulus? En hoe doen we dat dan? Ehm... Um, de eerste vraag is, wat is oordeel? Nou, de Vandalen geeft, um, uh, geeft vier betekenissen waar ik iets meer um, uh, bij stil wil staan. Het eerste punt is een oordeel vellen over iemand of iets. Um, dus eigenlijk dat je, tegen, dat je over iets of iemand zegt, van nou, dit is goed, dit is slecht. Um, en uh, het tweede punt is goed of afkeurende uitspraak. Dat komt dus echt je mond uit, dat blijft niet in je gedachten, maar dat komt er ook uit. Het derde punt is vonnissen of rechtspreken. Nou, dat is uh, goed of slecht gedrag. En het vierde, uh, de vierde definitie is dat je door redenering tot een gevolgtrekking komt. Dus eigenlijk gewoon je verstand gebruiken. Nou, en ik wil naar de volgende slide gaan. En dan is de vraag eigenlijk, wat als we nou alle vormen van, uh, van oordeel zouden, uh, zouden elimineren? Nou, ik weet niet of het, hoe het met u zit, maar ik denk dat heel vaak, als we plaatjes zien, als we mensen zien, bam, Er komt gelijk een oordeel in ons hoofd. Ik weet niet of dat bij u zo is, maar heel vaak uh, hebben we meteen, oh, die is lelijk, of uh, die is dik, of die is onverantwoordelijk, of die is... Het komt gewoon gelijk, hup, je hoofd in en het is dus iets wat van binnenuit eigenlijk al uh, begint. Naar nou, de volgende slide... Um doen ook het tegenovergestelde. Als we iemand zien met een mooi pak aan, dan zo, nou die is succesvol, die is belangrijk, uh, die is mooi. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld die vrouw, nou dat is inderdaad een, een mooie vrouw, waarschijnlijk intelligent. We hebben er gelijk allerlei um, beelden en, en, en eigenlijk dus oordelen over. En dat komt van, um, van binnenuit. En um, nou ja, gelukkig komen heel veel oordelen niet ons mond uit. Uh, dat is ook een voordeel als je in Portugal woont. Want je kinderen, die zijn heel ongelimineerd, ongelimiteerd in het, uh, in het oordelen en het ook uitspreken. Dus als je dan bij de bakker staat en je kind zegt... mens, wat is dat, een, 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 een dikke mevrouw. Uh, en die vrouw zegt dan van, nou, wat zegt die over mij? Ja, dat u heel, uh, dat u heel mooi bent. Ik bedoel, dat zijn hele lastige dingen. En dan is het soms fijn als je in een andere cultuur woont... en, uh, en je dat een beetje kunt, 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 kunt filteren. Um, maar um, waarom, waarom doen we dat nou? Waarom hebben we zo die neiging om gelijk uh, mensen eigenlijk in hokjes en, en vakjes en stickers enzovoort op te plakken? Ik denk dat we heel erg het gevoel hebben van controle als we dat doen. Um, in plaats van uh, dat je denkt van... Hey, hoe ziet die persoon er uh, van binnenuit? Waar gaat die persoon doorheen? Is het veel makkelijker om eigenlijk gewoon iemand gelijk uh, in, een, in een hok of een vak te duwen? En voor onszelf, uh, um, voor onszelf ook. Er is alleen geen groei, er is ook geen kwetsbaarheid, er is geen werkelijk contact um, als we dat doen. En dan wil ik naar een tekst gaan die Jezus ook uitspreekt. Je mag hem naar de volgende slide. Waarin Jezus behoorlijk um, um, radicaal is en die zegt van: Ja. Uh, dat zegt hij dan tegen de Farizee in het geval. Allergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen, terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En ik denk heel vaak, wat we spreken, uh, dat komt vanuit ons hart. En oordeel is, is um, helaas iets wat heel erg vaak in ons hart um, uh, leeft. En dat kan dus goed of uh, afkeurend zijn. Um, we gaan naar het... Um, um, nou ja, stel je voor dat je dat, je dus dat niet zou doen, hè? dat je niet zo oordelend um, um, uh, bent. Um, dan merk je dat er veel meer vrijheid ontstaat. En Ik wil een getuigenis geven van een meisje die, uh, die ik veel begeleid heb. Um, er was een meisje die had op tv um, iets gezien van een, um, um, van een man die een, een, zijn eigen kinderen en zijn eigen vrouw um, vermoorden. En dat was een heel heftig, um, heel heftig beeld. En het maffe was dat toen zij dat zag, dat er kwamen er gedachten in haar hoofd binnen van... Ja, maar ben jij zelf niet zo? Zou je dat zelf ook niet doen? En het was heel maf, ze werd daardoor helemaal uh, zo in, in beslag genomen door die gedachte... dat ze dat misschien zelf zou doen, dat ze bang was om alleen met haar familie te zijn... en ook bang was geworden om met, uh, met vrienden uh, om te gaan... omdat ze gewoon bang was dat die gedachte uh, werkelijkheid zou worden in haar leven... En, um, en onbewust waren er dus leugens en angsten in haar, in haar leven binnengekomen. En uh, ze heeft daar met mij uh, over gesproken. En toen merkten we dus dat de, de, deze oordelen um, uh, van ik ben misschien wel gek... Uh, dat dat bij haar heel erg um, uh, aanwezig was. En hoe kwam dat toen we steeds meer praten, Toen kwam het eigenlijk doordat ze een tante had die, um, die um, uh, schizofrenie had... en die een eind aan haar leven had ge, uh, gemaakt... En, uh, en daardoor dacht ze, nou, misschien ben ik dat dan ook wel. Misschien ben ik ook wel gek. En dan, nou ja, dat was al haar oordeel. Mijn tante was gek, dus misschien ben ik gek. Nou ja, je ziet al die oordelen, die werken zoveel angst uh, dan, dan uit. En, en toen we daar een, een, uh, dat eigenlijk allemaal op tafel legden... en, um, en ze ook kon zien, ja, maar... Um, we hebben ook een, een stukje uh, traumaverwerking toen ook gedaan... Toen een keer kon die tekst van 2 Timotheüs 1, vers 7 van God heeft uh, ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Toen pas kon die waarheid echt in haar leven uh, binnenkomen. En je ziet haar steeds meer vrijkomen van dat van oordeel. En uh, ze laat zich uh, volgende maand laten zich dopen. Dus dat is zo ontzettend mooi om te zien. Van ja, soms moeten we eerst het oordeel heel duidelijk voor onszelf hebben, zodat we er ook. ...afstand van kunnen nemen... ...en de waarheid werkelijk binnen kunnen, uh, kunnen laten komen. Wat als we nou... Um, uh, ...alle vormen van uh, oordeel zouden elimineren... ...en dan gaan we naar de volgende tekst... ...of naar de volgende slide... ...wat als we nou geen goed of afkeurende uitspraken zouden doen... ...want het begint dus al in ons hoofd... ...maar wat als die dingen er niet uitkomen... ...nou, dat, zal, uh, dat zou waarschijnlijk ook een heel ander leven geven... ...want wat doen we dat vaak... ...dat we zeggen, je bent lui... ...je bent egoïstisch... ...je denkt alleen maar aan jezelf of je bent goed, of je bent onverantwoordelijk, je bent aardig, je bent de beste. We zijn heel erg goed, ook in dat soort dingen, om, om uh, uitspraken te doen... naar onze kinderen, maar ook naar, naar vrienden, collega's, man, vrouw. Um, ook in goede, in goede zin. En, en, de, en, en wat is interessant is, van, als je nou geen goede of uif, af, afkeurende uitspraken zou doen... dan zou het leven er heel anders uh, uitzien. En soms denk je, ja, maar als, als je positieve dingen zegt, dan is het goed... Toch? Dat hebben we heel erg tegen van. Je bent een kanjer, je bent de beste, je kunt het. Je kunt het dus misschien wel goed, maar als je zegt van um, je bent de beste. Zo'n oordeel kan ook heel negatief werken. En waarom? Als je bijvoorbeeld uh, heel erg hoort van je bent zo aardig, je bent zo lief. dan krijg je ook een angst dat je misschien ook een keertje niet zo lief kunt gedragen. Of dat je een keer, um, uh, in een keer uit de band springt of in een keer boos wordt. Dan denk je meteen: zie je wel, dat mag ik niet doen, want dan ben ik niet meer lief. Terwijl we zijn gewoon mensen die goede en slechte dingen doen. En we kunnen dat niet altijd... Um, um, uh, en dan kunnen we dus vanuit een angst uh, gaan leven. En um, we gaan naar de volgende slide. En daarin zegt Jezus... Is het best wel hard over, um, over die dingen die dus... Die oordelen die uit ons mond kunnen komen. Hij zegt... Ieder die in woede tegen zijn broeder of zusters te keer gaat... Zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En wie tegen hen niets nut zegt... Zal zich moeten verantwoorden voor het zand erin. En wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de gehenna komen te staan. Dus die oordelen, waarvan we soms denken: Ah ja, maar dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. Nou, Jezus is daar behoorlijk duidelijk in: van dat moet je helemaal niet doen. Dat is heel slecht um, voor jezelf en voor, de, en voor de ander. Wat als we nou die, die, um, die derde vorm van um, uh, geen vonnissen of rechtspraak, als we dat niet zouden doen? Hoe zou het leven er dan um, uitzien? Nou ja, dan, dan als. Wat je, wat, iedereen mag nou eigenlijk gewoon doen waar hij zin in heeft. Dus er is het geen goed, er is geen slecht. Um, ja, als er dan iemand is die van je gestolen heeft, maar er is niemand die dat gedrag veroordeelt, ja, dan merk je al. Oe, dat, is niet, dat voelt niet helemaal, voelt niet helemaal lekker. Um, en de Bijbel, die, um, die zegt daar ook. Uh, uh, dingen over. En ik denk dat we heel erg in een, in een maatschappij leven die heel erg zoiets heeft van: Nou, als je jezelf en zeker als je de ander geen pijn doet, nou, dan is het eigenlijk allemaal wel uh, geoorloofd. Dan is het allemaal niet zo erg. Maar het grote punt is: en hoe weet jij uh, dat jij een ander geen, uh, geen pijn aan gaat doen of doet, aandoet? Ik denk dat je dat ziet, bijvoorbeeld in Portugal zien we dat heel erg met, uh, met mensen die hun, vooral ouders die hun kinderen heel erg willen beschermen. En vanuit die, die goedheid heel erg zeggen van nou voorzichtig, kijk uit, kijk uit, het gaat niet goed. Maar op de lange termijn creëren ze daar heel veel angst. En ik denk dat we heel erg um, de neiging hebben om te denken, nou ik, ik weet wel wat goed is hoor, voor, voor mezelf, voor mijn kinderen. Ik weet ook wel wat goed is in de maatschappij. Maar weten we dat wel, wel, uh, wel werkelijk? Nou, en de Bijbel zegt daar ook best wel het een en ander over, uh, we Mogen naar de volgende slide. Uh, in Deuteronomie 1 vers 17 zegt, um, zegt God: oordeel zonder aanzien des persoons. Hoor de armen even goed als de rijken. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God. Dus we zien deze vorm van oordelen, van vonnissen, is absoluut niet iets waarvan de Bijbel zegt van nou, dat moet je helemaal niet doen. Nee, er is een heel duidelijk um, uh, er is heel duidelijk goed en slecht gedrag. En de Bijbel is daar heel uh, duidelijk over, vandaar moet je over oordelen. Maar niet dat jij dat moet doen, eigenlijk doe ik dat. Je moet spreken, rechtspreken spreken, namens mij, namens God. Um, een volgende tekst, die uh, daar mag wel, ja, volgende slide. Daarin is de Bijbel ook heel duidelijk. Je zegt: waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaander zal God oordelen, maar binnen de gemeente geldt, verwijder wie kwaad doet uit het midden. Nou, dat is hard. Um, als ze zeggen, van, nou, je mag niet oordelen, dan denk je dus van, ja, zie je, uh, dan kan de Bijbel heel verwarrend werken. Maar je ziet dit, deze vorm van, van goed en slecht gedrag, daar kan de, is de Bijbel heel, um, heel, heel duidelijk in. En... Uh, en ik denk heel vaak dat we dat ook weer een soort van elimineren van nou ja, dat, uh, daar, daar, daar heb ik niet zoveel zin in. Want dat is best wel kwetsbaar om iemand aan te spreken op, uh, op zijn slechte gedrag. Of we veroordelen gelijk iemand en zeggen van ja, jij, um, uh, ja, jij, um, jij bent een slecht persoon. En, um, en iemand kan zich ook heel erg veroordeeld um, uh, voelen in de, in de gemeente. Dus uh, zo'n proces is altijd heel, um, heel kwetsbaar. Volgende punt, uh, volgende slide ook. Um, wat als we eigenlijk dat, dat laatste punt van redenering uh, tot een gevolgtrekking komen, dus ons verstand gebruiken. Wat als we die vorm van oordeel eigenlijk uh, zouden elimineren? Um, en ik denk dat we helaas dat, die vorm uh, vaak uh, elimineren. Bijvoorbeeld, nou, stel je voor dat je... Um, um, nog even... Stel je voor dat je op school zit en je hebt een slecht cijfer gehaald. En um, nou ja, dan kan je zoiets hebben van, ja, nou ja, weet ik veel, ik ben gewoon stom. Um, dan oordeel je gelijk jezelf. Je kan ook denken, ja, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Of uh, ja, maar waarschijnlijk gaat de volgende keer wel beter. Um, ja, dan moeten we juist ons verstand soms gebruiken. Of die denken van, ja, weet ik veel, ik uh, voel me gewoon rot, ik ga gamen. <laughs> dat zijn allemaal manieren om, om, om eigenlijk maar je verstand uit te schakelen en... Um, je gevoel te volgen of je oordeel te volgen erover. Um, en de Bijbel zegt juist, van, ja, van door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Dus je hebt juist je verstand uh, nodig als een raadgever. En je hebt ook andere mensen nodig als raadgevers die jou ook weer helpen om uh, verstandige keuzes te maken. Um, en... Uh, ja, ik denk dat het analyseren en het redeneren wel ook uh, heel belangrijk is. En daar is uh, de Bijbel ook weer um, duidelijk over. Dus als conclusie naar um, de volgende slide. Als we kijken naar die vier, um, eigenlijk die vier uh, definities... dan zien we dat een oordeel vellen over iemand en stickers plakken... dat de Bijbel daar duidelijk over is van doe dat niet. Um, en die goed of uit, uit, afkeurende uitspraken die in ons hoofd zitten, doe dat ook niet. Um, daarmee maak je elkaar en maak je de ander kapot. Maar het vonnis en het rechtspreken, dat is iets wat wel moet gebeuren. En laat God dat doen. Volg ook zijn, um, zijn oordeel daarin. En uh, door redenering tot een gevolgtrekking komen, doe dat ook absoluut wel. Want dat is juist hoe God je gemaakt heeft um, uh, met verstand. En luister ook naar, naar, um, naar verschillende um, uh, redeneringen van anderen. Voor jongeren, je ouders zijn niet altijd heel stom ook best wel goede raad hebben hoor. Ja. Um, ik wil gaan naar het volgende, uh, volgende punt. Hoe heeft dat God het uh, oorspronkelijk bedoeld? Um, want eigenlijk als je kijkt, als God zegt van oordeel niet... dan zegt hij daarmee van ik ben degene die oordeelt. En ik um, wil snel nog door een aantal uh, teksten gaan. Als je kijkt naar hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft... dan is het heel bijzonder dat in Genesis 2 vers 9... Um, dat daar staat, hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dus je ziet al dat God zegt eigenlijk van, weet je, um, die, um, er zijn allerlei heerlijke vruchten, dus ik wil vooral dat je heel erg geniet. Als ik kijkt naar de volgende slide, dan staat er in Genesis 2, vers 15. En God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. En hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En wat heel bijzonder is, is eigenlijk zegt God van ik wil dat je geniet, ik wil dat je bewerkt en ik wil dat je waakt. Nou, dit, is, dit zijn de grenzen. En als je nou niet van die boom van goed en kwaad eet, waar het kwade mee binnenkomt, hoef je ook niet te oordelen. Dat is mijn stuk, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn afdeling. Um, maar wat heeft de mens gedaan? We mogen naar de volgende slide gaan. Die heeft eigenlijk um, gekozen: nee, 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 ik oordeel over God. Ik bepaal um, uh, door de slang die dat influisterde. Van Nee, jij bent veel beter dan God. En God is eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Die wil je eigenlijk gewoon limiteren in bepaalde dingen. Jij bent ontzettend goed. Ik ben eigenlijk beter nog dan God. En wat zijn we gaan doen? Wij zijn op die oordeelstoel gaan zitten. En daardoor is het kwaad inderdaad in de wereld gekomen. En we zijn constant nu bezig om te oordelen. Over wat is goed, wat is slecht, wat is leuk, wat is fijn, wat is goed. En, um, en die hele plek van, van die God ons bedoeld had van duidelijkheid, die is helemaal weg. Um, ...en uh, in plaats van dat we dus God vertrouwen, hem geloven, hem gehoorzamen... ...volgen nu heel vaak ons eigen uh, oordeel wat ingefluisterd was door de, uh, door de slang. En ik denk dat oordelen, dat kunnen we dus eigenlijk ook gewoon helemaal niet. Dat, daar zijn we gewoon helemaal niet goed in, omdat we niet zijn zoals God... ...die, die veel beter weet wat uh, goed en slecht is... En wat zo bijzonder is, dat nou ja, doordat de, 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 de mens gekozen heeft voor die, um, die, die boom van kennis van goed en kwaad, heeft ze daardoor geen contact meer, meer gekregen met die levensboom. God zei, oké, okay, als jij dan nu op die stoel gaat zitten, dan betekent het dus um, dat die levensboom niet meer voor jou is. Maar wat bijzonder is, dat God door Jezus die levensboom eigenlijk weer teruggezet heeft in deze wereld. En dat hij gezegd, als jij, als jij nu van mij eet, dan ga ik weer... Uh, um, eigenlijk jouw leven en het leven oordelen. Dan bepaal ik weer wat goed en slecht is. Maar wat hebben we gedaan? In plaats van dat we die levensboom negeren... hebben we die hele levensboom omgekapt. En hebben we gewoon gezegd... nou, nee, we willen gewoon helemaal niks weten, God... van wie u bent, wat u goed of slecht vindt. Wij bepalen het, wij weten het veel beter. En, um, en dat is natuurlijk het, het trieste van, van, van wat wij als mensen als mensheid gedaan hebben. Um, wij willen constant uh, de rechter zijn. En God zegt, oké, okay, ik respecteer dat. Maar dat heeft wel consequenties. Je bent niet dan met mij verbonden. Je bent niet verbonden met mij die het leven is. En die keus van Adam en Eva... eigenlijk is dat de keus die wij constant elke dag hebben. Laten wij ons leiden door onze wereldse logica... door onze eigen oordelen... Of volgen we de raad van God en luisteren we en vertrouwen we op wat God zegt en dat dat goed of dat slecht is. En die keuze van Adam en Eva, die blijft hetzelfde voor ons. Nu gaan we naar de volgende um, slide. Um, wat kunnen we leren van het voorbeeld van Jezus en van, en van Paulus? Adam en Eva die zeiden nee, vooral Eva die zei, ik doe het op mijn manier, luisteren niet naar God... En uh, besprak het ook niet met Adam. Maar wat zien we hoe Jezus en hoe Paulus dat doen? Dan wil ik gewoon alleen wat teksten lezen. Jezus zegt in Johannes 5, vers 30... Ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig... omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil... maar op de wil van hem die mij gezonden heeft... En als Eva en als Adam dat had gedaan, net zoals Jezus... ...van ik oordeel naar wat ik hoor, dat als God zegt van dit is goed of dit is slecht... ...dan volg ik dat, hoe anders zou dat dan voor ons eh, eruit zien. Jezus zegt in Johannes 8, dus de volgende slide, vers 15 en 16... U oordeelt op puur menselijke wijze, maar ik oordeel over niemand. En al zou ik oordelen dan is mijn oordeel geldig, want niet ik alleen oordeel, maar ik en de vader die mij gezonden heeft. Dus je ziet ook weer, Jezus die doet dat samen met zijn vader. En datzelfde zien we ook bij Paulus in de volgende tekst, 1 Korinthe 4, vers 3 en 4. Het maakt mij niet uit of ik door u of door een menselijke rechtbank word beoordeeld. Ik oordeel zelfs niet over mezelf. Sterker nog, mijn geweten beschuldigt me nergens van. Maar ik beschouw mezelf niet als onschuldig, het is de Heer die over mij oordeelt. Dus je ziet constant, Paulus, Jezus, die, die zorgen dat God dus die plek heeft um, zoals hij ook um, ja, uh, waardig is om die plek te ontvangen. Nou, dan gaan we naar het volgende punt, um, de volgende slide. En hoe doen wij dat dan? Um, ik weet niet hoe het met u is, maar als we dit soort dingen horen en, en ik hoor van... oh ja, ik moet niet oordelen, ik moet niet oordelen, ik moet niet, ik moet niet oordelen... dan ga ik dus mezelf veroordelen dat ik, niet oor, dat ik moet oordelen. Ik weet niet hoe het bij u zo is, maar er kunnen allerlei verschillende gevoelens <laughs> in ons leven. Bijvoorbeeld, um, nou ja, als ik niemand mag oordelen, nou ja, dat is dan weer een wet, hè? Uh, lekker dan, um, uh, God, u, u, u zegt dat ik, het, uh, dat ik het niet moet doen, maar ja... Ik kan dat helemaal niet doen. Dus hoe onrechtvaardig bent u dan dat u een wet geeft die ik toch niet kan vervullen? Dus je kunt gelijk heel erg daar eigenlijk God in gaan veroordelen. Een ander punt is ja, misschien bitterheid. Van ja, nou ja, het is allemaal wel. Ik kunnen het volgende lied. Ik ben klaar. Ik heb het helemaal gehad. En uh, dat is ook uh, iets wat je kunt voelen. Aan de andere kant kunnen we ook zoiets hebben van uh, een bepaalde trots. Van ja, aan die persoon die zou dit moeten horen, zeg. Over oordeel. Die oordeelt zo ongelooflijk veel. Dus dan ga je gelijk die persoon veroordelen. Je kunt ook uh, schaamte voelen, van ja, uh, ik ben dat zo slecht, ik ben zo aan het oordelen. Oh, verschrikkelijk, ik kom nou in de hel. En ik, oh, hoe moet dit nou allemaal? Dus dan nou ja, kun je daar heel veel uh, uh, oordeel over hebben. En, um, en angst, van ja, ik, 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 um, ik, ik ben zo slecht, uh, ik blijf maar oordelen. En ik weet niet hoe, uh, misschien denkt u van... nou ja, inderdaad, ik moet dat niet meer gaan doen, dat oordeel. Ik ga echt hard aan werken. Ik ga echt, ik ga goed mijn best doen om, uh, om inderdaad... Uh, nou ja, als ik een, een dik persoon tegenkom... dan zeg ik niet meer dat hij dik is of dan denk ik het niet meer. Ik bedoel, je kunt gelijk allemaal uh, dingen in je hoofd hebben van... oké, okay, hoe ga ik dat aanpakken? Wat ga ik doen? Hoe ga ik dat oplossen? Maar als je merkt van ja, eigenlijk zit ik gewoon helemaal gevangen hierin. Ik heb oordelen over mezelf gehoord. Uh, ik, ik veroordeel mezelf, ik veroordeel anderen... Um, dan ben je eigenlijk precies op het punt waarop God je wil hebben, namelijk... dan ben je rijp voor zijn liefde en genade. Als je dat toegeeft, want als je door blijft gaan met jezelf te veroordelen... dan blijf je constant in die, um, in die spiraal zitten. Wij, onze geest, ons hart is zo makkelijk verblind door de zonde, door het oordeel... en het raakt zo snel gevangen. En we hebben dus waarheid en liefde buiten onszelf nodig... Um, en dat is zo bijzonder dat Jezus ons dat wil geven. Jezus heeft ons hart bevrijd. En uh, om ons steeds meer te heiligen. En, en niet meer door die bril van, van zonde en van oordeel te kijken. En, en te luisteren naar wat de duivel en de wereld zegt. En eigenlijk het enige wat wij, wat wij kunnen doen is dat erkennen. Zeggen, ja ik heb die bril op en ik wil een andere bril op. Jezus ik doe het elke keer maar weer op mijn eigen manier. En ik wil luisteren naar wat u zegt over deze situatie. Wat uw woord zegt. Uh, in plaats van naar wat ik constant maar denk te horen. Um, en, um, en daar wil ik uh, uh, naartoe gaan naar het volgende punt. Um, hoe doen we dat? Um, de volgende slide zegt... We halen spitsvondigheden neer. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God... We maken iedere gedachte, krijgersgevangen om maar aan Christus te onderwerpen. En dat is zo mooi. Dat als we merken van ik oordeel, dan mogen we dat onderwerpen aan, aan Jezus. We mogen elke, elke gedachte. En dat is best wel een uh, dat is best wel een werk hoor. Om elke gedachte van oordeel, elke hier bij Jezus te brengen. En zeg maar en hoe denkt u hem hierover? Um, dat is een, een proces wat we kunnen doen. En dan de volgende slide: wat gaat er dan gebeuren? Dan geven we onze oordelen over: van ik ben dom. Lelijk, of lui, of zwak, of irritant, of bang, of egoïstisch. Of juist ik ben sterk, ik ben wijs, ik ben, ik ben de beste, ik ben aardig, ik ben mooi. Dan geven we al die oordelen over en laten we ons daarna, dan krijgen we de maat van God. En dat is de laatste slide. Waarin God zegt, je bent geliefd. En niet omdat jij zo goed bent. Niet omdat jij de beste bent. Maar omdat ik liefde ben. Je bent waardevol, want ik heb je al gemaakt? Je bent genoeg, want ik ben degene die jou ziet. Je bent mijn kind, want ik ben je vader. Ik ben sterk, zegt God, en ik geef je mijn kracht. Niet van jij bent de beste, jij bent zo krachtig, jij bent zo sterk. We horen dat heel veel, maar dat is ook niet zo. God is sterk en hij wil ons zijn kracht geven, waardoor wij dingen kunnen doen in het leven. Je bent uniek, want ik heb je geschapen. Je bent een man. Want ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld. Je bent een vrouw, want ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld. Ik wil bij je zijn, want ik houd van je. En als we op die manier, die maat van God, van zijn genade in ons leven... gaan, um, uh, gaan werkelijk gaan leven... Ja, dan komt genade, komt liefde en waarheid. Um, omdat God dat gaat doen. In de laatste tijd heb ik zelf een heftige strijd meegemaakt. Um, God liet me zien waar ik over mocht spreken... In een, in een andere gemeente. En het was heel confronterend voor de gemeente. Um, en daarna kreeg ik heel veel oordelen over me heen. En soms, uh, en die, in die oordelen ook pijn. Want je merkt ook van ja, uh, dat dat, als mensen dit soort dingen tegen je zeggen, dan doet dat pijn. Maar als ik dan echt naar God ging en ik zei: Jezus, maar wat, wat, wat is uw uh, visie hierop? En dan zei Jezus: Je hebt het goed gedaan. Ik houd van je. En ik ben bij je. En als je dat soort woorden dan hoort, die de Heilige Geest tot je spreekt, dan in één keer vallen al die oordelen die mensen dan over je kunnen hebben, echt als sneeuw voor de zon, smelten die dan weg. En um, ja, en mijn vraag is: um, zullen we dat nu doen? Zullen we gewoon in stilte gewoon eventjes een moment hebben met God waarin we zeggen: Ja, God, wat zijn de oordelen die ik heb? Wat zijn de oordelen die ik heb over mezelf? Wat zijn oordelen die ik ontzettend veel gehoord heb vanuit uh, misschien mijn verleden, vanuit mijn ouders, vanuit um, vrienden die misschien allemaal niet goede, geen goede vrienden waren en die ontzettend veel leugens en oordelen over me hebben uitgesproken waar ik vast aan zit en waar ik door ik, ja, het gevoel heb dat ik me moet bewijzen of er tegenin moet gaan of dat ik gewoon ik heb het al opgegeven. Wat zijn die oordelen? Misschien ook, wat zijn de oordelen die ik heb over mijn man, over mijn vrouw, over mijn kinderen? Waarom ben ik al zo verbitterd geraakt? En kan ik niet meer vanuit liefde naar hun kijken, of naar hem of haar kijken? Heer Jezus, we willen bij u komen met onze oordelen. We willen inderdaad zeggen dat we, dat we dat doen. En dat we heel vaak zelf op de troon van ons leven van het leven van anderen van deze wereld willen zitten... omdat wij denken dat wij het beste kunnen. En we willen beleiden dat u de Heer bent, dat u God bent. Dat u degene bent die weet wat werkelijk waarheid... wat goed en wat fout is. En help ons om daarin te wandelen, om vanuit liefde en genade... en vanuit waarheid u de Heer van ons leven te laten zijn. We willen ons oordeel aan u geven... En God, kom ook, spreek ook met uw waarheid. Wie zijn wij werkelijk? In plaats van het oordeel dat we voelen of denken. Wat is uw waarheid? Open onze ogen, open onze oren, open ons hart. Om elke keer meer... U te zoeken, U te horen en U te volgen. Zodat U steeds meer zichtbaar bent. Persoonlijk en in het leven om ons heen. Dat we getuigen mogen zijn van uw liefde. Van uw genade en het oordelen bij U laten. In Jezus machtige naam. Die de levensboom is. En die ons weer gebracht heeft in contact met de Vader. Dank u wel Jezus. Amen.